0: Bienvenidos un día más al podcast de Freak NFL. Una disculpa por no haber estado grabando esta semana. Este, fue una locura lo del Freak Bowl. Este, no me voy a cansar de, de agradecer la respuesta que, que tuvo el Freak Bowl. Ya se enviaron este, las invitaciones y somos 21 divisiones hasta el momento. Somos más de 240 personas y estoy muy, muy, muy feliz. El siguiente lunes vamos a hacer el draft y vamos a estar, voy a, a streamear mi draft en YouTube. También ya estamos con el proyecto de YouTube, entonces no me he podido partir en, en cuatro como quisiera, pero hoy vuelvo a grabar y vamos a estar siendo más constantes, lo, eso lo prometo. Y ya se viene la temporada de NFL, ya en 10 días, en 9 días, tenemos el kickoff de Dallas contra Buccaneers. Y cada semana quiero grabar este, un resumen de lo que fue la, la semana y los waivers que recomendamos. Este, entonces vamos a empezar ahora sí con el capítulo de hoy, el episodio de hoy. que son Vamos a hablar de las novedades, de lo que ha pasado en estos recortes de equipos es las lesiones que lamentablemente hemos visto más de las que quisiéramos en esta pretemporada y vamos allá. El primer tema que me gustaría tocar, creo que es el más controversial, el que más nos sacó de onda a todos, pero el que más me hace feliz, que es que los Patriotas acaban de cortar hoy en la mañana a Cam Newton. El motivo, este, la verdad, les mentiría si les, si les digo algo en concreto, no lo sé, solo leí que que lo recortaron este, y me da muchísimo gusto y no porque Cam Newton me parezca este, lo odie o, o no sé, no es nada más allá de a mí se me hace un, un coreback muy sobrevalorado, no me gustó el año pasado que llegó a los Patriotas, yo soy patriota de corazón y obviamente sabía que, que llenar el lugar de Brady no lo va a hacer nadie. Ni espero que llegue alguien y decir, ay, ahí viene el nuevo Brady. No va a ser así. No va a suceder. Y eso todos los Patriotas nos lo tenemos que quitar de la cabeza porque lo que hizo Tom Brady en Patriotas es único e irrepetible y esperemos, obviamente va a llegar otra persona, la vida sigue, pero no va a llenar ese hueco, ¿no? Y a mí Cam Newton nunca me gustó porque se me hace muy impreciso, se me hace que siempre quiere ser el héroe del equipo este, y al final del día es un equipo, ¿no? Este La temporada pasada en ese final contra la Seahawks que decidió correr él porque él este, quiere ser siempre la estrella y no anotó el touchdown, se acabó el partido y perdimos en un partido que pudimos haber ganado sin problemas. Son ese tipo de cosas que a mí me molestan, que él meta un touchdown, vaya perdiendo por 20 puntos y vaya y se abra la camiseta como si fuera Superman delante de las cámaras, se me hace muy protagonista. Y dicho esto, no me quiero ya este, meter más a hablar de este, Cam Newton porque, como les comento, no lo odio ni nada. Más bien hay que, este, más bien no me gusta para la franquicia de los Patriotas y estoy muy, 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 muy feliz de que lo hayan cortado. Creo que fue de las mejores decisiones de Belichick en los últimos este, meses. Me, me encanta. Y vámonos con Mac Jones. Mac Jones, claro que es este un novato, este le va como todos les va a, a costar este, la primera temporada, ¿no? Vienen de college, es otro sistema de juego, aquí ya se enfrentan a las grandes ligas, a defensas mucho más este, fuertes, y cambia el sistema de juego, ¿no? Y no no lo vamos a ver este, al 100. Siempre decimos que el segundo año es donde explotan los, los novatos. Obviamente hay, hay excepciones. Pero esto a mí me da muchísima vida, muchísima emoción, porque sangre nueva, novato, para, el, para la posición de coreba que en Los Patriotas me da muchísimo gusto. Estoy muy contenta. Este, de verdad, he sonreído todo lo que va del día. Y aparte... Para el tema fantasy, yo incluso, yo no me iría por Matt Jones ahorita a correr a, a, a ver si está libre en unas ligas. Lo tengo como tercer coreback en liga super flex y sí, sí lo, sí lo he tomado en unas dos, tres. Pero no porque crea que va a ser el, el boom. Quiero ver cómo, cómo se desarrolla, cómo va este, su camino con los patriotas en temas fantasy, ¿no? Yo no correría a, a tomarlo. Este... Eh, creo que le va a ir mucho mejor a Justin Fields en este, en este arranque a Trey Lance. Es, no, no veo a Mac Jones como ese caballo que vaya a explotar. Esperemos que sí, porque es mi equipo y me encantaría. Pero yo pondría a Novatos Corebacks antes que él en tema de fantasy, ¿no? Eso sí, me da muchísimo más seguridad para, para Meyers en el receptor de Patriotas. Y para Harris, eh, el corredor de Patriotas, me da muchísima más seguridad por lo que les comento. Newton se me hace, o se me hace un coreback muy este, nada preciso, muy preciso, que Mark Jones nos ha regalado en pretemporada pases largos, más precisos que Newton, entonces esto me emociona y le da ese pequeño upside, muy pequeño, a los jugadores de Patriotas en Fantasy, pero no me voy a cansar de repetirlo eso también. A mí en lo personal no soy la más fan de tener este eh, eh, jugadores de Patriotas en mis fantasies. Nunca lo he sido, pero me da mucho más confianza en ellos, ¿no? También no hay que, no hay que volvernos locos y draftearlos este, arriba ni hacer ese hype por ellos, ¿no? Todo se, se mantiene con los Patriotas a mi punto de vista en tema fantasy. Otro de los temas más sonados el día de hoy... Fue lo de Isaac Alarcón con los Dallas. Los Dallas ya sacaron sus 53 jugadores que, que estarán en la plantilla esta temporada. E Isaac no está en estos, en estos nombres. Y no porque no lo quieran. Isaac sigue siendo parte de la franquicia de Dallas. He ahí leído bastantes comentarios, buenos, malos. Y no hay que engancharnos con esto. Creo que está en el lugar correcto. Los Dallas lo quieren pero igual el coach no lo ve preparado para, para las ligas, para ya entrar este a temporada y no lo recortaron de la franquicia. Entonces yo creo que Isaac le va a ir muy bien. Esperemos, como mexicanos, creo que todos lo queremos ver en acción, pero va a llegar su momento. Estoy segura de eso y esperemos la siguiente temporada que ya esté en esta lista. Así que no nos queda más que apoyarlo y esperemos verlo a la siguiente temporada. El otro tema sonado del día de hoy es Michael Thomas. Michael Thomas se va a perder los primeros cinco juegos de la temporada. ¿Qué quiere decir esto? Que Callaway va a tener un upside. Eh, los que ya lo tomaron, los que fueron valientes y lo tomaron después de su mega actuación en esta pretemporada, ya están del otro lado, ¿no? Pero también no olvidemos que Michael Thomas, al final de cuentas, va a volver. Y los que ya tienen drafteado a Michael Thomas... Lo draftearon sabiendo que estaba lesionado, sabían que no iba a jugar las primeras semanas, entonces supongo que lo tienen en su spot de, de lesionado de ER, y pues no va a tener, no van a tener nada más que esperar a que vuelva, ¿no? Y van a tener un megajugador. Yo no dudo en el talento de Michael Thomas, todo lo hemos visto. Esperemos que su lesión tenga una pronta recuperación. Esperemos que solo sean esos cinco. Cinco juegos y vamos viendo el upside que agarra Callaway. Creo que es muy buena opción. Ya con Winston de, de coreback titular, se va a empezar a ir en rondas más altas. En la noche tengo unos drafts y quiero ver cómo se va. Yo todavía no estoy en el tren de, de Callaway porque, como les digo, va a volver Michael Thomas. Entonces prefiero irme por, por jugadores que tienen el mismo valor o más valor que él ahorita. Pero sé que van a estar toda la temporada. Y bueno, estos días, lo que más ha sonado lamentablemente son las lesiones, ¿no? Nadie nos da gusto a las lesiones, aunque nuestro oponente tenga este, a ese jugador. Yo creo que nadie se puede alegrar por una lesión en, en NFL. Al final del día, nosotros estamos haciendo un juego, nos estamos divirtiendo con el fantasy y... Y las lesiones siempre son malas noticias, ¿no? No le deseamos el mal a ningún jugador y menos con lesiones tan, tan delicadas. Pues vamos a empezar con la lesión de Etienne, que es un novato, el corredor que drafteó este año Jaguares. Es una lástima cuando... Bueno, todas las lesiones son una lástima, pero cuando un novato se lesiona y no puede salir a su primer temporada, pues qué bajón, ¿no? Esperemos que tenga una buena recuperación para volver a la siguiente temporada. Esta temporada está totalmente fuera. Si quieren entender más sobre su lesión, sobre las lesiones en general de la NFL, les recomiendo muchísimo seguir al doctor Vicente González. Lo pueden encontrar en Twitter como Dr. NFL Fantasy. Él es un experto en este tema y acaba, ayer me eché el hilo que, que tuiteó sobre la lesión de Etienne y lo explica a la perfección, con radiografías: qué fue el hueso que, que se le lesionó, cómo va a ser su recuperación. La verdad, que para mí es siempre ir a los expertos, a los que saben, saben todos que me encanta consumir contenido de NFL, de fantasy. Y para el tema de lesiones, el número uno para mí es el doctor Vicente González, ¿no? Entonces, si quieren, yo los invito a que vayan a seguirlo. Y la verdad, explica todo súper, súper bien. Para el fantasy, ¿qué nos supone con los Jaguars? Los Jaguars, se queda Robinson. Se queda Robinson de, de corredor 1. Y se está yendo en rondas 3. Ronda 3 y 4. Creo que está perfecto porque ya lo hemos visto. Ya sabemos qué puede llegar a ser Robinson. Y si se va a quedar al frente de esa ofensiva, me parece muy bien, me gusta Robinson me gusta más que otros corredores que tenía ahí a la vista eh, en esa ronda aparte creo que cae en una posición que ya se fueron los tops de corredores, entonces te puede caer muy muy bien, yo lo tengo en dos ligas y pues increíble ese, ese lujo de poderlo tener y que yo lo drafté en rondas muy muy tarde entonces, vayan por Robinson, no le tengan miedo. Si lo que he escuchado por ahí es que les da miedo que esté Hyde detrás, va a tener también sus snaps, va a tener también sus jugadas, obviamente. Pero sin duda alguna, Robinson va a ser el corredor número uno. Va a ser el corredor número uno de los Jaguars, ¿eh? No el corredor número uno de, de la temporada. Tampoco nos, nos pasemos con el upside. Este, y hay que tener mucho cuidado. Yo siempre lo repito, aguas con esos upsides, aguas con, con esos hypes. Está bien lo que estamos viendo en pretemporadas, entiendo lo de las lesiones, pero no nos podemos ir de boca o como gordo en tobogán en estas, con estas situaciones, ¿no? También hay que esperar a ver. Hay, a mí me encantan las primeras semanas porque es cuando tienes que estar más pendiente de waivers, de ver cómo realmente salen al campo. Y no desesperarnos, ¿no? Darles unas semanitas a tus jugadores y nos vamos a dar cuenta las primeras semanas quién sí funcionó, quién va a ser un mega upside y si sí si era, si no era, si va a ser un mega post. ahí no, Ya viene la temporada y vamos a estar bien, bien preparados. Otra de las lesiones lamentablemente fue la de Dobbins. Otro corredor, el corredor de los Ravens. Y esto hace que Gus Edwards suba en los rankings, ¿no? Yo siempre he dicho que los corredores de, de los Ravens, no he confiado en ellos desde que está Lamar Jackson, porque Lamar Jackson es una máquina de correr. Es el corredor número uno de Ravens. Entonces yo no tenía a en ninguna de mis ligas y tampoco, uh, mucho menos a Gus, Gus Edwards. Sí me subí ahí, me, me agarró la emoción en mis ligas este, profundas. Corté a, a, a Mattison y a Penny, creo que en otra, por tomar a Williams. Se queda Dobbins, Hill y Williams. Creo que... hay Dobbins, perdón. Dobbins se lesionó. Queda Goose, Edwards, Hill y Williams. Este, Williams y Hill van a estar detrás de Edwards y creo que van a poder tener un papel obviamente solo en ligas profundas, ligas muy profundas. En una liga estándar que tiene cinco bancas, no te recomiendo ir por ellos. Este, a Williams yo lo tomé en una que tengo nueve bancas y quiero ver el upside, ¿no? Quiero esperar este, a ver cómo va, va la temporada y si lo recorto o no lo recorto, pero con cuidado con los corredores de Ravens. No nos vayamos con el hype y, y no paguen de más por ellos. Con todos los que, les, los que hemos hablado hoy, hay que tomarlos en su precio justo, ¿no? No hagamos esos rich... Fuertes, hay otros jugadores que merecen ese reach. No en, en a principio de, de ronda 3, a media 3, que se está yendo LAM que ha ido subiendo, subiendo. Haces un reach por LAM y vas un poco más a lo seguro. No podemos hacer reach por este estos jugadores. Bueno, al menos yo no lo recomiendo. Y pues bueno, vámonos con Shanahan que quiere usar a ambos corebacks en sus filas y me parece muy inteligente lo que está haciendo Shanahan Shanahan tiene a Garopolo y a Trey Lance dos corebacks totalmente distintos Este Garopolo viene de la escuela de Belichick eh, con, de estar con Brady, Este tiene otra escuela totalmente, viene Trey Lance, novato con brazo, con pierna este va a correr. A mí me gusta mucho Trey Lance y para el tema fantasy a veces nos olvidamos que, que ellos les vale y les vale nuestro fantasy, ¿no? Ellos van a jugar a ganar y en los partidos que vea Shanahan adecuado meter a Garopolo lo va a usar y en los, en los partidos que vea este adecuado meter a Trey Lance lo va a hacer. Al final del día él quiere ganar partidos. Creo que traen un buen equipo San Francisco, un equipazo. Cada vez me gustan más sus sus wide receivers, este, Kittle, va a estar la plantilla completa. Habían tenido muchísimas bajas, tanto defensiva como ofensivamente el año pasado. Y, y tengo ganas de ver a los 49ers este, con la, la plantilla al completo. ¿no? Me parece muy inteligente lo que está haciendo Shanahan. Vamos viendo cómo se desarrolla. Y esos han sido como los highlights de estos días, que he estado un poco ausente. Voy a intentar estar haciendo los highlights de cada semana aquí en YouTube. Y muchísimas gracias. Hoy me quise poner como al día con estos temas. Sé que hay muchos más, pero para mí estos son los más relevantes. Ya saben que me pueden encontrar en Twitter, en freak-nfl, para hablar, para comentar de sus, de las dudas, de esto. A mí me encanta que me taguen en dudas de fantasy. Obviamente no soy una experta. Este, me gusta dar mi opinión como para esos es este podcast, no me dedico a esto el 100% de mi tiempo, es un hobby, es una afición que muchos tenemos y me encanta esta comunidad, ¿no? El estar hablando, me pueden taggear y podemos debatir un tema, todos tenemos opiniones distintas y esto es lo divertido del fantasy. Y pues ya queda menos para ese kickoff, así es que va a haber mucho más material cada semana. Y nos vemos pronto. Y otra vez, muchísimas gracias a todos los que se suscribieron en el Freak Bowl. Vamos a pasar la bomba en ese bowl. Saludos a todos.